1: Ondernemerspanel.
0: Insectenbedrijf Protix krijgt een miljoenen investering van een Amerikaanse vleesverwerker en de inspectie leefomgeving en transport, de ILT, ziet problemen met de toeslag op plastic en wil ervan af. Dat en meer bespreek ik met het ondernemerspanel. En daarin zit de Arco van Brakel van de uh, strategische boordregio Steden-Driehoek. Ondernemer, auteur van het boek Ondernemer met Impact en Elske Doets. Vooral bekend van Doetsreizen en ook een dragon. Toch, Elske? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Thomas.
0: We beginnen met jullie eigen nieuws. En Elske, wat mag het zijn?
2: Ja, ik las vanochtend in het financieel dagblad uh, een stukje over het bedrijf Overstory. Dat heeft een, uh, zijn start-up heeft een investering van 14 miljoen euro gekregen uh, en zij zijn bezig met echt iets urgents. Zij proberen dus de risico's voor bosbranden op te sporen door middel van kunstmatige Intelligentie door middel van satellietbeelden. En um, ja, daar speelt echt een rol dat op het moment dat er dus elektriciteitsleidingen uh, zijn en, en er is dus enorme droogte, waar we dus helaas mee te maken hebben, vanwege de opwarming van de aarde. Dat zij dus eigenlijk elektriciteitsbedrijven kunnen helpen om die risico's te beperken. Dat en, zijn
0: hun klanten ook geloof ik? Ja, ze hebben al veertig
2: bedrijven. En ja, ik doe natuurlijk zelf veel zaken met Amerika. En het gekke in dat land is dat wij altijd denken dat het heel erg modern is. Maar dat is niet zo. Want alle elektriciteit is daar boven gronds, Dus gecombineerd met die droogte is dat natuurlijk een enorm risico. En uh, de bosbranden getuigen daarvan. Dus ik vind dit ja, een prachtig voorbeeld van een bedrijf... wat echt bezig is met urgentie. Het vlot van het stukje is wel wat triestig, vind ik... Uh, Dat heeft niets met dit bedrijf te maken... maar dat de investeringen in start-ups dus wel dalen... en uh, tot het niveau van 2020 gaan. En dat vind ik wel wat triestig.
0: En dat heeft misschien te maken met waar we het eerder in deze uitzending al kort over hadden. Het feit dat geld wat duurder wordt... dat de economische vooruitzichten niet bepaald in beton gegoten zijn... dus dat er ook wat terughoudendheid is. Misschien triestig, maar begrijpelijk? Uh,
2: Ja, wat mij betreft niet... Ja, want ik vind dat we echt moeten blijven investeren in bedrijvigheid. Zeker als die oplossingen hebben.
0: Maar zou je het met dezelfde overtuiging doen? Met dezelfde... Nou, overtuiging is misschien niet uh, het goede woord. Want die overtuiging, daar ontbreekt bij jou meestal niet aan. Maar je moet toch ook het <lacht> rekensommetje
2: kunnen maken? Ja, zeker. Zeker, zeker. Nou ja, goed, zij wer, inderdaad. Die, die equitybedrijven hebben natuurlijk een bepaalde manier van werken. En dat, dat wringt op dit moment, ja. Marco?
1: Ja, dat zie ik ook. Maar ik denk dat we niet moeten opgeven. En uh, ik heb zelf ook twee hele leuke voorbeelden van deze week. Die, uh, die precies ook dat doen. Namelijk opschalen waar het nodig is. Um, Eén bedrijf komt uit Eerbeek. En dat heet Exintech. dat is een bedrijf wat um, hele, uh, eigenlijk eenvoudige waterstof Elektrolyser maakt. Nou het is niet zo moeilijk als iets eenvoudig maken, dus het is high-tech waar ik het over heb. Maar zij gebruiken geen of nauwelijks edele metalen, maken een electrolyzer die schakelbaar in serie is. En even, als ik hem vrij vertaal, dan hoop ik dat ik niet op mijn kop krijg van, van Wilco, de directeur. Eigenlijk kun je bij elke uh, combinatie van zonnepanelen, windmolens, uh, die vlak bij water staan, bijvoorbeeld in Australië bij grondwaterbronnen, hier bij een slootje bij wijze van spreken, op het moment dat dus de stroomprijs naar negatief gaat, dan schakel je gewoon door naar zo'n electrolyzer. Je kunt dus uit elk slootje straks waterstof maken. Nou, ze hebben een enorme investering gekregen... wat uh, afgelopen week rond is gekomen, kunnen ze op gaan schalen... En tegelijkertijd, in dezelfde week, was GLDH2... dus Gelderland Waterstof in Zutphen... Um, heeft dus een funding rondgekregen om hun waterstof... duurzame waterstoffabriek in Zutphen, dus ook weer bij ons in de regio... om die op te kunnen schalen. Zodat we dus duurzaam waterstof kunnen
0: maken. Maar daar heb je ook duurzame opwek voor nodig, toch? Ik ja, begreep in de eerdere berichtgeving ja. dat dat ook wel ingewikkeld is. Hè? Want ook die ja. zonnepanelen, die zonneparken worden duurder. Windmolenparken, ook ja. allemaal duurder. Jette heeft volgens mij vorige week gezegd... nou. Als die projecten duurder worden, of voor een deel niet van de grond komen, hou er maar rekening mee. Dat ga je terugzien in, in de stroomprijs.
1: Ongetwijfeld, maar jeet is geen ondernemer. En dit zijn dus ondernemers die het wel waar kunnen maken. Omdat ze gewoon met slimme oplossingen komen. En dat is het leuke, weet je wel. Alle kennis, alle wetenschap. Alle ideeën om de wereld duurzaam verder te helpen zijn er al. Dus zelfs als we niets meer uitvinden, lukt dat. Maar je hebt ondernemers met nieuwe businessmodellen. En nieuw leiderschap nodig om het waar te maken. En het gebeurt gewoon, Thomas.
0: Ondernemers krijgen zo af en toe ook te maken met nieuwe regels. Zo ook de toeslag op plastic. Plastic wegwerpbakjes om plastic vervuiling tegen te gaan. Het is moeilijk te handhaven, gevoelig voor fraude en slecht uitvoerbaar. Stelt de inspectie Leefomgeving en Transport de ILT afgelopen dinsdag tegen de NOS. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nu een voorstel van de SP... om die plastic tax zo snel mogelijk af te schaffen. En als ik het idee was, nou als het duurder wordt... dan gaan we het ook allemaal minder gebruiken. Sterker nog, misschien zijn er wel mensen bereid... om met hun eigen potjes en pannetjes naar de snackbar te gaan... uh, om een duurzame oplossing zo te faciliteren. Heb je dat eens gedaan?
2: Ik ga niet zo vaak naar de snackbar.
0: Maar ben je ergens anders geweest om ervoor te zorgen dat je niet dat plastic mee naar huis hoeft te nemen en er extra verhoefte te betalen?
2: Uh, nou ja, ik sta hier altijd heel trouw met mijn dopper. Ja. Dus Want doe te reizen? <laughs> ja, maar het gaat om die dopper. En ik ben ook heel blij dat jullie vandaag geen papier of plastic bekertjes hebben. Dus dat is een goede signaal. Uh, maar om even daarop te reageren. Ik vind het dus heel verrassend dat de SP, notabene de SP, dit wil afschaffen. En ik denk dat plastic voor iedereen zo'n... Ja, jij hebt een BNR-dopper. Die heb ik nog nooit gehad. Al jaren. Voor mijn wezen diensten.
1: Al jaren. Elke dag gebruik ik al jaren mijn BNR-dopper.
2: Maar goed, ik vind vind dat dus... Want iedereen weet natuurlijk in deze wereld... dat het niet de goede kant op gaat met plastic. Dus ja... Ik vind dat je dat niet mag afschaffen. Maar je moet natuurlijk wel nadenken dat op het moment dat je een regel instelt dat het gehandhaafd moet hebben. Want anders wordt het dus kan, hè, wordt het een symboolpolitiek. En dat is het dus nu. Ja. Je ziet ook dat ondernemers dus daar heel dubbelzinnig mee omgaan. Dus op het moment dat ik het uh, haal, dan betaal ik meer. Als ik het ter plekke eet, betaal ik minder. Ik vind dat die ondubbelzinnigheid er niet mag zijn.
0: Nou, het, het merkwaardige is dat deze inspectie nu dat rapport heeft geopenbaard... waaruit dus blijkt moeilijk te handhaven, gevoelig voor fraude... Uh, Maar dat oordeel is al eerder geveld. De inspectie heeft nog voor het invoeren van deze regel... die regel getoetst en is tot dit oordeel gekomen. Belangenverenigingen zagen er ook al weinig in. Waarom wordt zoiets dan toch nog ingevoerd? Ja, dat, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. In de essentie is het gewoon een heel erg goed idee...
1: om met statiegeld, waar we met z'n allen al jaren aan gewend zijn... Hè, dat, dat, dat concept kent elke Nederlander... om met statiegeld die op te lossen. Je ziet ook door de blikjes eh, zie je al dat statiegeld helpt om het terug te brengen. En dan duurt het natuurlijk een tijdje voordat je het ingeregeld hebt... voordat iedereen eraan gewend is. He, dus je moet niet denken dat je binnen een jaar het probleem oplost. Maar in essentie kennen we het systeem en zijn we eraan gewend. Alleen, je moet dan dat geld wat je daarvoor vraagt... dat moet gewoon voldoende zijn om het gewoon goed te kunnen inregelen en dit en dan moet je daar een proces omheen maken. Je moet het gewoon goed organiseren en ja, dat is het gewoon geld niet gebeurd.
0: Vraagt, vraagt dat is nu in handen van die ondernemers zelf ja. die dat natuurlijk omdat ze niks in die regel zagen hebben beperkt tot het minimum van 1 cent. Ja, je moet dus ik zou dus gewoon naar een groter bedrag gaan en het gewoon
1: inregelen en dat geld gebruiken om de infrastructuur te organiseren om dit goed te kunnen doen. En Dan werkt het wel
0: en dan dan, dan daar is iedereen aan gewend. Het is de vraag was ook wel de gedachte achter die regeling. Je vraagt een toeslag om op die manier te kunnen investeren... in toekomstige, betere materialen dan plastic. En dat is ook de reden dat Jette zegt... het mag wel zo zijn dat dit in de praktijk nog niet zo goed uitpakt... ik wil toch vasthouden aan die toeslag... om ervoor te zorgen dat uiteindelijk die ondernemer gaat investeren... in betere technieken. Dus het is ja, dat gebruik... hij daar nou al vasthoudt, of maar...
1: heeft dat geen zin? Nou, ik vind het idee niet slecht. Nogmaals, een toeslag, dat kennen we. Uh, dat hele concept. Maar gebruik dan de toeslag... ook om daadwerkelijk de hele infrastructuur in te regelen. En maak daar gewoon een bedrag voor, maak er een business case van... dat het gewoon werkt. En dan gaat het wel werken. Want we zijn er al jaren aan gewend. En het is gewoon een goed idee om op die manier plastic uit de ecosystemen te halen.
2: Maar het, wat, wat mij eigenlijk heel erg frappeert in dit hele plastic verhaal... is dat er een enorme dubbelzinnigheid in zit... En eh, onlangs was ik bijvoorbeeld een week in, de, in de België. En daar wordt dus, daar gooien mensen dus. Plastic drinkflessen maken ze plat. Die doen ze in een speciale plastic afvalbak. Maar dan de verpakkingen van de gesneden groentes... die gaan in het gewone afval. Ja, ik raak daar dus helemaal van in de war. Dan denk ik, waarom kunnen we ook dit niet Europees regelen? Waarom worden er plastic afvalbergen van Nederland in Duitsland verbrand... zodat het lijkt alsof wij echt heel goed bezig zijn? Ja, Die dubbelzinnigheid maakt natuurlijk ook dat mensen denken... Ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Is dit niet een soort bezigheidstherapie? Keihard nodig is.
1: Maar, maar hier raak je, denk gewoon de essentie: kijk, onze ja. eigen straatjes schoonvegen om ergens anders CO2 en andere ellende de lucht in te spuiten, dat doet helemaal niets voor het klimaat. Nee. Dus je moet dat. Hè, het is een wicked problem, een ingewikkeld groot probleem. Dat ja. kun je alleen maar aanpakken door over je eigen grenzen te denken en door samen te werken.
2: Maar ook te aanvaarden dat het complex is. En ja. dat ook te benoemen, ja. maar dan niet meteen een streep er doorheen te zetten.
0: Nee. Arco, jij had uh, net die suggestie van dat uh, statiegeld-idee. Nou, is er over statiegeld ook weer het een en ander naar buiten gekomen. Hè? Want uh, daar was de inspectie, leefomgeving en transport ook kritisch op. Die ILT vindt dat het bedrijfsleven tekortschiet bij de inzameling van plastic flessen en blikjes. Is niet akkoord gegaan met het verbeterplan. Volgens mij is de doelstelling 90% opnieuw ingeleverd. En laat in de praktijk zien dat 68% van al dat plastic met statiegeld wordt ingeleverd. Kortom. Zijn we daar wel zo aan gewend? Is dat wel voor iedereen de norm?
1: Nou, ik vind als je het zo kort nog maar doet en 68 procent, dat
0: vind ik eigenlijk best wel veel. Uh, maar statiegeldflessen, uh, dat doen we toch al een tijdje of niet? Dat weet ik. Maar je moet, uh,
1: je, nee, je moet, je moet een nieuw patroon moet je, moet je inbrengen. En mensen hebben best wel lang nodig voor nieuwe patronen zijn ingesleten. En een van de belangrijkste lessen die ik in mijn leven heb geleerd, is dat mensen ongelooflijk overschatten wat je in een jaar kunt bereiken... en extreem onderschatten wat je in vijf of tien jaar kunt bereiken. Dus je moet sommige dingen gewoon volhouden, bijsturen, aanpassen. Ondernemers die na een jaar afhaken... die, die hadden dat achteraf ook
0: vaak niet moeten doen. Je moet De inspectie, inspectie nog iets zegt keer dus over die gedragsveranderingen. De branche gaat ervan uit dat het daarmee wel voor elkaar komt. De inspectie zegt, nee, luister eens bedrijfsleven... als jij het ook echt belangrijk vindt dat wij onze flessen inleveren... onze blikjes inleveren, zorg dan voor meer punten. Zorg voor een bredere acceptatie. Met andere woorden, ja, dat kost wat, maar doe het. Ja,
1: maar het maakt dan het bedrag zodanig... dat je het ook kunt betalen vanuit het bedrag. Dan heb je het zo geregeld.
0: Hoe denk jij dat het opgelost ja, wordt, Elske?
2: Uh, ja, ik, ik, ik denk dat inderdaad de suggestie van Arco... Dat, uh, ik, geen, dus niet twee, met twee maten meten, hè, d- d- dat er één lijn moet zijn... en dat je moet investeren inderdaad in die inzameling... En Het is een spier die je kan trainen, dus ja...
0: We gaan naar insecten kweken. Protix slaat de handen ineen met de Amerikaanse vleesverwerker Tyson Foods. En die vleesverwerker maakte afgelopen dinsdag... een minderheidsbelang te hebben verworven. Dat maakt ze bekend. In Protix, dat bedrijf heeft in totaal nu 55 miljoen euro opgehaald... van zowel bestaande als nieuwe investeerders. De Europese Investeringsbank, InvestNL. En de insecten die Protix kweekt... zijn in de eerste plaats de vervanger van soja in vis en veevoer. Ja, Elske, ik kijk jou aan. Ik hoef jou niks meer te vertellen. Want jij was mijn zakenpartner op het moment dat de oprichter, Kees Aerts, hier Aerts... Was was. Ja. Het gaat om de larven van de soldaatvliegen, hè? Ja. Ja, precies. Had jij toen al het idee, want dat is inmiddels alweer een tijdje terug... Ja. dit gaat een keer heel groot
2: worden? Mm, misschien was ik toen kritischer... Uh... Maar goed, dat was ook mijn rol op dat moment. Uh, Maar ik denk dat het ongelooflijk ook dit een urgentie aanraakt. Dus bedrijven die bezig zijn met basale levensbehoeftes... zoals inderdaad eten, met een groeiende wereldbevolking... die daar dus slimme oplossingen voor bedenken... ja rode loper uitgooien.
0: Over bedrijven die zo'n slimme oplossing in huis hebben. Dit bedrijf is begonnen in 2009. Geeft wel aan, er komt nu een beetje schot in. Nog altijd wel een verlieslatend bedrijf... met een omzet van, ik geloof, 2, 23 miljoen euro. Maar je moet dus wel echt lange adem hebben... en ook de tijd hebben om lang te kunnen ademen. Wat ik net zei. Je moet het gewoon volhouden. Het ligt niet niet voor iedereen voor de hand. Nee, dat klopt. het kost uiteindelijk wel geld en dat moet gefinancierd worden. Dus er moet wel ook ergens een alliantie zijn van investeerders... Of mensen zelf die er geloof in houden.
1: Ja, maar dit is natuurlijk een bedrijf... wat inspeelt op een ongelofelijke noodzaak. Want... we hebben gewoon allemaal behoefte aan eiwitten. Zonder eiwit kun je gewoon niet leven als, als mensen. Um, en, en dit is een manier om met veel minder watergebruik... veel minder landgebruik en veel minder energiegebruik... Uh, veel minder footprint... Uh, wel aan, uh, aan eiwitbehoeften te kunnen voldoen in de wereld. Um, een, een koe of een kip... Weet je, je zou natuurlijk nog beter sowieso veel minder vlees moeten eten als wereld. Maar mensen hebben toch behoefte aan die dierlijke eiwitten. En dit is meteen de kritiek van de Partij voor de Dieren. Oh, dat ja, zei, klopt. Uh, hebben zo'n punt. Op
0: deze manier rek je ja. eigenlijk de bio-industrie en zorg je toch dat je kunt vasthouden aan ja. iets wat je misschien wel zou moeten zeggen. Maar toch. Ja,
1: dat klopt. En daar hebben ze ook een punt, en dat is ook goed dat ze dat zeggen. Uh, ik ben het daar voor een groot deel best wel mee eens. Maar je gaat niet zomaar dat hele voedingspatroon veranderen. En dit is een hele mooie tussenstap, want ook soja blijkt ook voor met name voor mannen lang niet altijd gezond te zijn. Dus, en je moet toch ergens je eiwitten vandaan te halen.
2: Maar goed, die soja wordt verbouwd in het Amazonegebied... waar allemaal regenwoud wordt. Dus dus zij zij maken een goede move. En ik denk dan dat als er dan wordt gepraat over het dierenwelzijn... van die soldaatvlieglarven... dan denk ik, ja, is daar niet sprake van een soort afgunst... Dat dat is het enige wat ik daar eigenlijk bij kan denken.
0: Wat denk je bij de verhouding tussen ProTix, veelbelovend bedrijf uit -hmm. Nederland, en Tyson Foods? Ik ken het niet, maar brengt een vijfde van alle kippen, rund en varkensvlees in de VS op de markt. Miljardenbedrijf -hmm. Uh, stapt er nu in. Uh, Wat voor verhoudingen levert dat op?
2: Ja, het is natuurlijk een bestendiging van uh, consumptie die uh, uiteindelijk uh, niet goed is. Dus ja, daar kan je als je echt heel kritisch gaat kijken, je vraagtekens bij zetten. Ik ben zelf bijvoorbeeld belegger ook in Beyond Meat. En dat is een bedrijf wat dan plant-based uh, uh, hamburgers maakt. Uh, McDonald's heeft er ook zelfs een uh, deal mee. Uh, maar ja, dat wordt ook weer van bonen gemaakt. Hè. Dus het is ook weer een soort. Ja. Uh, elke keer een soort cirkeltje wat weer terugkomt. Hoe is
0: het om in Beyond Meat te beleggen? Want dat is. Op de beurs gepresenteerd als een enorme belofte. Ja. Ik weet niet hoe lang je er al in zit.
2: Na nou, een paar gaat, jaar. Het gaat ook niet alleen maar nee. omhoog,
0: toch? Hetzelfde auto. Ook hier moet je ook. Bedrijf, maar
1: ook de beurs doet het heel slecht. Nee. Daar ben ik wat kwijtgeraakt inmiddels. Ja. Maar het blijft er wel in zitten, want het zijn ja. gewoon belangrijke ontwikkelingen. Om, op een andere manier. Uh, je, je voeding, zeg maar, uh, te organiseren. Ja.
0: Hoe groot uh, moet je dromen of denken, Arco? Want op dit moment uh, er over 2022 wat betreft ProTex... een miljoen uh, of negen verlies, 23 miljoen omzet. En toch kwam ik de ambitie tegen. 1 miljard euro omzet met hulp van Tyson in 2035. Nou, uh, dat, was was dan dan. Jaar. Dat, dat is over 12 jaar. Is acceptabel? Best, dat is best haalbaar. Ja? Ja. Een miljard?
1: Ja. ja. Er zijn natuurlijk bedrijven die veel harder zijn gegroeid dan dat... Ja, eigenlijk als zoiets eenmaal losgaat, je hebt,
0: je hebt het te pakken. En het is lekker. Hè? Dat is ook belangrijk. Dat het gewoon lekker is wat ze maken. Dat, het gewoon, dat je denkt, wow. Nou, um... lekker. Maar het is op dit moment natuurlijk vooral gericht op vis- en veevoer. En pas in de tweede instantie... Ja, dat is waar, ja, dat menselijke klopt. Menselijke dat was ik even
1: vergeten. Maar de koeien moeten het ook lekker vinden. En de andere dieren.
0: Nou ja, en bovendien ja. zeggen ze wel... als we dat vis- en veevoer een beetje op de rit hebben... dan gaan we ons richten op menselijke consumptie van insecten. Maar we ja, gaan klopt. dat verder niet ja. prediken. Want uh, ja, sommige dingen zijn ook cultuurvreemd. Ja. We gaan het niet opleggen, ja. zie je het gebeuren als je het toch hebt over andere consumptie? Op ja. een ander dieet, ja, want absoluut dat we allemaal ja. insecten gaan eten. Dat, dat hoor ik natuurlijk nu en jullie, waarschijnlijk ook al ja, maar, jaren.
1: Maar je eet toch ook wel eens een keer een garnalencocktail? Nou, een garnalen van kever, dat scheelt niet zoveel hoor. Zie je er ongeveer hetzelfde uit. Evenveel friemelpootjes,
0: en toch staat het uh, bij de meeste restaurants nog niet op het menu.
1: Nee, nee, maar ik heb het wel een paar keer gegeten.
0: Het is uh, ja, dit is, is gewoon is nu, lekker. Het is nu natuurlijk nu nog een beetje gekkigheid, toch? Ik, ja, ik eet nou ja, keer een kever op, in plaats van dat dat nu... Ja, het is nu nog een beetje gekkigheid, maar het is, het,
1: het is echt een, een, een veel betere manier om aan eiwitten te komen... als je ervan uitgaat dat, dat, dat niet iedereen over zal gaan op volledig plantaardig eten. En ik, denk dat, ik, ben, ik ben echt met de Partij van de dieren eens dat dat beter zou zijn voor de hele planeet. Op alle mogelijke manieren, maar ik zie het gewoon niet gebeuren. En dan is dit een hele mooie tussenstap. Het
0: al wel het water uit de mond lopen, toch?
2: Ik heb één keer op een huwelijk, heel lang geleden... dat is echt al meer dan tien jaar geleden... die waren dus heel erg uh, voorloper. uh, Dus iets van uh, insecten gegeten. Dat was een gerecht.
0: Je weet het nog. Was het lekker of is het meer uh, die bijzondere ervaring?
2: Uh, uh, Ja, ik ik ben wel open-minded. En ik ben het met Arco eens. Als je garnalen eet, waarom dan niet insecten?
0: Zometeen een heel ander onderwerp, namelijk. Euh, dan buigt het Ondernemerspanel zich over de strijd tussen de vakbonden en werkplatform Temper. Alle reden om te blijven luisteren. Oh. Het Ondernemerspanel is de gast met Arco van Braco en Elske Doet. De Amsterdamse rechtbank heeft de vakbonden, euh, FNV en CNV, in hun strijd tegen het online werkplatform Temper een zware tegenvaller bezorgd. Die bonden willen het online klusplatform aanklagen om de platformmedewerkers conform de uitzend-CO te betalen. Maar de Amsterdamse rechtbank stak daar vorige week donderdag een stokje voor. En. Arco, dit verhaal speelt al langer, zeker een jaar of twee... uh, waarin de vakbonden proberen af te dwingen... dat mensen die werken via Temper worden bestempeld als werknemer. Die zaak mag overigens doorgaan. Dit ging om de collectieve claim om uh, ander loon uit te betalen. Wat is het doel van de vakbonden?
1: Nou ja, ik... Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ze het heus wel goed bedoelen... en dat ze mensen wat meer zekerheden willen geven... wat voor sommige mensen natuurlijk wel degelijk van belang is. Maar die tempers, dat is een hele andere doelgroep. Hè? Net als Uber-chauffeurs, die zijn echt vaak ondernemer... of die willen een vrijheid, die
0: willen freelance-achtig leven. Ah, dat is juridisch ook een mijnenveld. En u dat Uber noemt, ja. dat speelt ook al ja. Ja, ja, ja. In Europa ja maar,
1: maar ook daar zie je dat een groot deel zichzelf... echt ondernemer vindt van de, van de chauffeurs. Die ook andere dingen erbij doen. Dus je kunt niet in dit geval iedereen over één kam scheren... Uh, wat misschien wel interessant is in deze discussie... in Engeland hebben ze daar een tussenvorm in. En dat zou in Nederland ook heel goed kunnen passen. Een tussenvorm tussen, zeg maar, ondernemer zijn en werknemer zijn. de ja, workers ja, heet ja, ja, dat volgens ja, mij in Engeland. Klopt. En dat zou heel een hele goede oplossing zijn voor Nederland... om dat ook op die manier aan te pakken. Dan heb je toch een categorie en dan is het duidelijk. Maar nu hebben we eigenlijk maar twee smaken. Je bent ondernemer of je bent werknemer... en
0: er is geen wetgeving voor de tussenvorm die ontstaat. Even een WNCV zeggen die... Uh... Mensen die werken via Temper, dus de klus-economie... die vertonen alle kenmerken van iemand die ook voor een uitzendbureau zou kunnen werken. Dit is vooral een manier om onder sociale premies uit te kunnen komen. Dus betaal gewoon conform die uitzend-CAO. Zie jij het anders?
2: Ja, ik ik kijk eventjes dan meer plastisch ernaar. Uh, Dus... Ja, ik ik denk dan, wat wat is het doel van die vakbonden? Doen ze dit nu? Enerzijds willen ze opkomen voor het recht van de zwakkeren... maar er is ook zoiets als een keuze. Maar zijn ze nu bezig om hun relevantie te blijven aantonen? Dat is eigenlijk mijn primaire reactie op op wat ik lees. En ik denk dat, even losstaand van sociale zekerheden... Ja, mensen kiezen ervoor om op in zo'n constructie te gaan werken. En daar zitten dus wel bepaalde risico's aan. En ja, Moet je dat dan weer gaan mitigeren naar een soort tussenvorm? Dan wordt het weer een soort
0: compromis. De tussenvorm die Arco nu zich ja,
2: ja, ja. Ik, ik, vuur ik twijfel daarover, maar het is natuurlijk wel storend... dat natuurlijk een, uh, het, ik noem het dan nog steeds, takeaway en Uber... dat die dan een soort van wegvluchten. Uh, De dus lyft is in Nederland al vertrokken? Ja. Ja, maar ja, de, 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 een vriend van mij zei onlangs... Ja, de, de titel van, of de naam van die bedrijven zegt al dat ze rechten wegnemen... Ja, vroeg wel scherpe scherpe ja, Overigens
0: uh, zegt Temper observatie. zelf in een reactie... dat het in nauw contact staat met experts, handhavers, overheidsinstanties... het faciliteren van een arbeidsongeschiktheidsverzekering... en het continu verbeteren van het prikbord in overleg met de werkenden... en hun opdrachtgevers. Ja, dat is slechts een enkel voorbeeld van hoe Temper zich inzet... voor het welzijn van de werkenden. Dus via Temper kun je je ook uh, verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ja. Dus ja, het is een deel echt een van keuze. het sociale vangnet wordt dan al wel geboden.
1: En dat zie je ook in de reactie. Dat gewoon eigenlijk het overgrote deel van de Temper eigenlijk helemaal niet wil dat ze betutteld worden. En ik moet je, je moet je ook afvragen of zij onder de definitie vallen... van de zwakkere bescherm Want sommige mensen zijn inderdaad minder kansrijk en zwakker... als onderhandelingspartner op de arbeidsmarkt. Maar de tempers denk ik niet. Ik denk die echt hun toekomst in eigen handen nemen. Ja, FNV
0: en VNCV zeggen het feit dat uh, zich zo weinig mensen hebben gemeld... die via temper werken. Dat heeft te maken met het feit dat ze uh, slachtoffer zijn geworden... van uh, misinformatie, miscommunicatie, misleiding... om maar ervoor te zorgen dat die rechtszaak geen doorgang zou vinden, dat veegt de over zelf van tafel.
1: Ik vind precies. En ik vind dat het bewijs daar ook wel zeer gebrekkig voor is. En als ik in mijn eigen omgeving kijk, dan zie ik ook het tegenovergestelde.
0: Uh, het, het past uh, overigens ja. wel in die al nog weer langer lopende discussie... over wie is nu werknemer, wie is zelfstandig. Ja. Uh, de minister voor Sociale Zaken, demissionair minister voor Sociale Zaken... Uh, minister van Gennep heeft daar de plannen voor gepresenteerd. En zij gaat wel uit van bepaalde principes. Als er sprake is van directe aansturing dan zou je kunnen zeggen dat een werknemer, als er sprake is van werk... dat ook gedaan kan worden door anderen met een vast contract... binnen dezelfde organisatie of hetzelfde bedrijf... zou je kunnen spreken van werknemerschap. Zijn dat de juiste criteria, Elske?
2: Ja, ik, ik vind dat dan ja, toch weer in die, die middensfeer zitten. Want op het moment dat ik een zzp'er inhuur... om bijvoorbeeld teksten voor mijn website uh, te, te redigeren... dan zit daar ook een bepaalde uh, gezagsverhouding in... Uh, die man of vrouw kan ook denken... dat reizen vind ik helemaal niks, maar... Ja. Ja, Dan zou jij dus voor
0: die periode... als ik het wetsvoorstel goed begrijp... voor die periode zo iemand in dienst moeten nemen?
2: Ja, ik denk niet dat dat uh, meer van deze tijd is. Nee.
1: Nee, ik vind het ook niet van deze tijd. Bovendien... Uh, Je hebt eigenlijk drie soorten ondernemerschap. De entrepreneurs zoals de de mensen die zomaar een fantastisch bedrijf kunnen bouwen. Je hebt de de, de managers die een bedrijf kunnen kunnen perfectioneren. Maar de oervorm van ondernemen is gewoon de vakman of vakvrouw. Uh, De boer, de loodgieter, de schilder. Uh, En dat zijn mensen die vanuit een vak hun eigen leven ondernemend inrichten. En dat niet altijd met een groeimodel doen. Je kan prima in je eentje advocaat zijn met een eigen kantoor... of prima
0: in je eentje banketbakker zijn met een eigen bakkerij... of tekstschrijver met een eigen tekstschrijver. Maar wel als die banketbakker misschien voldoende verdient... om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid... om iets te doen ja. aan een oude dag. Want er zullen ook mensen zijn, schijnzelfstandigen... of mensen met een ja. beperkt vermogen om te verdienen... Ja. die later tegen de problemen oplopen. Ja,
1: oh, dat is wel ongetwijfeld zullen die mensen er zijn... Um, maar je hebt mensen die hebben wel goed voor zichzelf gezorgd en die komen ook in de problemen. Dus... Je moet niet alles willen voor zijn. Mensen hebben ook wel ergens een eigen verantwoordelijkheid. En ik denk dat typisch de kleine doelgroep die blij is en gelukkig is om voor als temper door het leven te gaan, heeft deze keuze gemaakt. En die doen het misschien zelfs maar heel tijdelijk. Of die doen het
0: naast na ander maand werk wat ze doen. Middel... Ja, na drieënhalve ja. drie maand. Uh, ja, schrijven ze en dan schrijven ze. weer door. Ja.
2: Maar ja, als je ondernemer uh, wil zijn, hè, dat was ook een van mijn drijfveren, ik wilde eigenlijk niet faciliteren, maar creëren. En dat betekent ook dat je dan problemen kan creëren.
0: Voor jezelf? Ja. Of voor de mensen om je heen.
2: Ja. Beide. <laughs> ja. Beter is het toch om ja. voor je doelgroep iets op te lossen, maar, uh, ja.
0: Nou laten we die gedachten vasthouden aan het eind van dit panel. Elske Doets van uh, Doets Reizen. Je krijgt binnenkort een uh, bnr dopper Ik ga het regelen. En Argo van Brakel heeft hem al jaren gebruikt, hem ook al jaren: directeur van Strategisch Boord Regio Steden Driehoek, ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Tot een volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de bnr app. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.